0: Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, Padre. Ya que tu palabra dice que donde oigan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso te pedimos en este momento que abras una brecha en los lugares celestes, Señor. Para que cada clamor y cada petición de tu pueblo, Señor, pueda llegar a tu santo trono. ...y no sea intervenida por ningún hueste de maldad... ...que gobierne los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta. Oh Espíritu Santo de Dios... ...y envíes ahora mismo un vallado de ángeles... ...ministradores con sus espadas desenvainadas... ...a favor de nosotros. Que limpie los aires y tomen el control de este lugar... ...que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos laves ahora mismo con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, Padre, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos, Señor, recibir tu Santo Espíritu, Padre. Padre, te damos toda autoridad ahora mismo, Señor, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Úsanos como canal de bendición. Permítanos ser un instrumento útil en tus manos. Oh Dios Todopoderoso, envía esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, Padre, a través de la divertización del Evangelio. Pon palabras en mi boca, Señor, para poder ministrarle a tu pueblo aquí en la iglesia y a cada uno de los hermanos oyentes alrededor del mundo. Oh Espíritu de Dios, declaramos en este momento, Padre, una palabra poderosa de transformación, de sanación y de libertad. Oh Dios poderoso, aclamamos a tu promesa que dice... Clama a mí y yo te responderé. Padre, estamos clamando a ti. Para que abras las puertas de los cielos. En este momento, Padre. Todo esto, Señor. En tu santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo agradecido de Dios. Dice, amén. 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 Dios les bendiga. Qué gozo. Tenemos la casa llena. Y siguen llegando. Gloria al Señor. Y van a seguir llegando. créalo Gloria al Señor. Así que... Vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9 al 12, la voluntad divina de Dios, buscando lo perdido. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos? ¿En el aire con las almas? Mire, hermano, en este momento hemos llegado a las almas alrededor del mundo con 16.188 almas. Gloria a Dios, escuchando en total 283, escuchando en los últimos 30 días, gloria a Dios. Mire, y hemos llegado a países tales como Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, Argentina, España, gloria a Dios, el Reino Unido, y United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Niederland. Nicaragua, Paraguay, Italia, Irlanda, Suiza, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, Suecia, mi alma alaba a Dios, Rumania, Indonesia, Bélgica, Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Rumania, Jordán y Algeria, Haití, Polonia, Belice, Kuwait y Dubai. Mi alma alaba al Señor. ¡Wow! Tremendo! Fíjese que nombramos estos países y, y la cantidad de personas que se están añadiendo que están siendo salvos por la palabra de Dios y fíjese no para grandeza de este ministerio sino para que ellos tengan conciencia de que nos estamos monitoreando que sabemos que se están convirtiendo que sabemos que están buscando el evangelio de Dios y qué cosa grande llegar a Kuwait, a Egipto a Mozambique y yo sé que te se están haciendo una pregunta. ¿Y cómo ellos te entienden? Pues le voy a dar la contestación bíblicamente. En el día del Pentecostés, Dios derramó diferentes lenguas a todos los que se encontraban y dice la palabra que hablando diferentes lenguas, cada uno de ellos se entendían entre sí. Mi alma alaba al Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo. Yo hablo en español, pero él se encargará de hablar los dialectos en Egipto, en Rumania, en Inglaterra, en Francia, a todos esos países, en Mozambique, en África, hemos llegado. Gloria a Dios. Fíjese, desde este pequeño ministerio aquí adentro. Y lo más importante, gratuitamente. Sin diezmos, sin ofrendas, sin nada de eso. Yo no necesito nada de eso. Yo no necesito el poder de Dios y la convicción de Dios para llegar al punto. Mi alma alaba al Señor, porque la verdad nos hace libres. ¿Y sabe lo que está sucediendo, hermano? ¿Por qué esto, llegamos a tantos sitios? Porque la verdad está siendo libre al mundo entero. Cristo viene y usted tiene que estar preparado. Usted no está aquí por casualidad. ¿Usted sabe por qué usted está aquí? Porque usted es un escogido de Dios. Usted es un linaje escogido de Dios para la salvación. Mi alma alaba al Señor Un linaje que estaba perdido A causa de la divertización del Evangelio A causa de los intereses humanos Ya que visitaban Las diferentes iglesias Y sabe qué, ninguna nos llenaba Sabe por qué Y usted dirá Ah pero yo fui a esta iglesia y no me gustó Y fui a la otra y no me gustó Y tomó a veces una decisión de coger un descanso pero, ¿sabe qué? Usted estaba descansando, pero Dios no. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Apréndase esto: porque un cristiano part-time no puede hacerle frente a un demonio que trabaja full-time. Mi alma alaba a Cristo. Si nos quedamos part-time, el diablo nos barata, hermano. ¿Ah? ¿Es así, hermano? No es así. El diablo trabaja 24-7 y Dios también. Los que paramos la obra somos nosotros pero qué bueno que Dios sigue trabajando 24-7 y está velando por nosotros y nos dice pues ahora es el momento y le voy a dar la contestación porque usted brincaba tanto de iglesia en iglesia porque Dios lo estaba capacitando a usted usted sabe para qué para que no cometa los errores que estaba viendo en cada una de esas iglesias donde usted se metía no es que no le gustaba es que Dios le estaba enseñando lo que a él no le agrada que haga y cuando Dios lo lleva un cierto y lo establece donde está la verdad de Cristo, Dios te va a decir, aquí es donde te quiero, ¿sabes por qué? Porque aquí vas a estar salvo conforme a mi voluntad. Porque aquí se predica el Evangelio de Dios como tiene que ser. Y entonces vas a empezar a ver la diferencia de estar en una iglesia que busca la voluntad divina de Dios, que es la salvación de las almas, a una iglesia que lo que busca es congregación y multiplicación de almas. No le interesa las almas, simplemente que se congregue la gente para que los diezmos suban. Mi alma alaba al que vive y reina. Y por esa razón es que Dios lo lleva a usted de iglesia en iglesia hasta que lo sitúa en un lugar. Porque Dios nos llama, nos capacita y luego nos envía a cada uno de nosotros. No solo el pastor es el que tiene que predicar el evangelio, son todos nosotros. A todas las personas que están allá afuera. Dios le va a poner una persona en necesidad. Dice la palabra, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Yo no recibo el amor, la misericordia, la salvación de Dios para quedarme con ella. La salvación la tesoro, Pero todo lo que he aprendido tengo que pasarlo hacia adelante. Si cuando yo estaba caído Dios me levantó. Yo tengo que levantar al que está caído también. Por eso la palabra dice, mejor dos que uno. Porque si uno cayere, el otro le ayudaría a levantarse. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria al que vive y reina. Qué lindo es Dios. Así que vamos a la palabra. En el libro de Mateo. Capítulo 9, verso 9, el verso 12. Dios. Y leemos la verdadera palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la, la, la palabra de Dios, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, habían venido y se sentaron justamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor añada bendición a esta poderosa Palabra de Dios Fíjate como dije al principio Titulado esta predicación La voluntad divina de Dios Buscando lo que estaba Perdido La primera enseñanza Que nos enseña el maestro es a buscar lo perdido Esta palabra Está buscando Oiga Y declarando totalmente Que las personas Que están sanas No necesitan que se han encontrado? El pecador necesita ser encontrado. Los que ya están encaminados necesitan ser fortalecidos en el evangelio y en el camino de Dios. Por eso hay que darle gloria a Dios hermano, porque usted ha conocido a Dios, porque usted estaba perdido. Y la palabra dice que él vino a buscar lo más vil y lo más despreciado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un pasado donde hemos sido marcados por nuestra familia, despreciados por nuestros mismos familiares? Mi alma alaba al que vive y reina. Y nos hemos sentido lo más bajo. ¿Cuánto le ha sucedido a ustedes? A mí me ha sucedido. Porque cuando yo estaba en el mundo... Había momentos que yo pensaba que estaba bien, pero cuando llegaba la soledad, me sentía lo más vil y lo más despreciado. A todos nos ha pasado. Hay momentos en la vida donde, oiga, lo llevan a ese cuarto oscuro, como uno dice, y nos muestran. Y ahí sentimos la soledad, ahí sentimos el desprecio, si sentimos la amargura. Sentimos el odio, el rencor. Porque todo eso está afrojado dentro de nosotros cuando Cristo no está en nosotros. Eso lo impone el enemigo de las almas sobre usted. La palabra dice que Dios es amor, no que da amor. O sea que Dios es el principio del amor. Todos los fundamentos del amor están en Cristo. Pero para llegar a Cristo hay que pasar un camino lleno de espinas. Un camino donde necesitamos la dirección de Dios. Cuando yo quiero expresarle a mi esposa, que no lo hago mucho, oiga, quiero expresarle lo mucho que la quiero, lo mucho que la aprecio, que la estimo por los años que ha estado conmigo, por lo que ha hecho por mi vida. Usted sabe que es lo primero que el ser humano busca, jamo flores, jamo de cosas. Porque se ha establecido que con eso llegamos al corazón de las mujeres. Y eh, para que usted lo pueda entender, pues se ha creado como que eso estimula el corazón de la mujer y wow, ¿verdad? Pero usted se ha dado cuenta que esa rosa que expresa nuestro amor a través de su camino está llena de espinas. Mi alma alaba a Dios. O sea que para llegar al amor de Dios tenemos que pasar un camino lleno de espinas. Dios es el fundamento principal, es el amor. Y para llegar a Él, hermano, hay que llegar como a la rosa en medio de las espinas. ¿Pero qué sucede cuando yo tomo esa rosa a la ligera? Las espinas me marcan. Porque no hay sabiduría. Hice el primer impulso de mi vida, fue agarrarlas como yo quise. Si hubiera pensado en un momento, las espinas no se me entierran, no me marcan. Así es el camino hacia Dios. Dios está arriba como la gran rosa, expresando todo su amor al mundo. Pero tiene un caminar lleno de espinas. Y necesita la sabiduría de Dios para llegar a la rosa sin tocar las espinas. Mi alma alaba al Señor. Porque Dios es el que te va a decir en todo momento, no pases por ahí porque te vas a caer. Eso se llama, ¿sabe qué? Apercibir. Dios apercibe a sus hijos antes que sucedan las cosas para que no tropiecen. Cuando Dios te dice, ven hacia mí, te va a decir, en el camino de la derecha hay una espina grande, cógese a la izquierda. En el camino de la izquierda hay una espina grande, cógese a la derecha. Cuidado que hay uno en el medio. Pero ¿qué pasa cuando caminamos sin Dios? Nos llevamos todas las espinas. Ahí tiene la contestación por qué suceden cosas en su vida y a veces vemos que no salimos del hoyo. Porque no seguimos la voluntad de Dios. Porque no seguimos el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido la visión. Hemos perdido la voluntad divina de Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a los mercaderes de este momento. Hoy las iglesias se han convertido en clubes sociales, centros de entretenimiento. Acaso usted ve una iglesia y lo primero que ve son gente brincando con banderas de aquí para allá y de allá para acá. Como si fueran unos Juegos Olímpicos. Y eso le llaman danzar. Yo aprendí que la casa de Dios es casa de oración. Hoy vamos a la mayoría de las iglesias hermano, y auto justificamos nuestra conducta basados en qué? En que Dios dice que es así y ponemos reglas humanas y hoy usted ve en las iglesias cafetería, librería, relojería, este, joyería, mi alma alaba a Dios. Y la palabra nos dice que Dios sacó los mercaderes a latigazos de su templo. Y dijo que la casa de Dios es casa de oración. Hoy la gente llega a la casa de Dios y no oran. Y eso dice un patrón de conducta, hermano. Si usted no ora en la casa de Dios, no ora en su casa tampoco. ¿Qué está pasando? Que no reconocemos a un Dios de poder, un Dios de autoridad. Porque la voluntad divina de Dios desapareció. Hoy la voluntad es la del hombre, hermano. Las iglesias se han encargado, ¿sabe de qué? De buscar congregación de gente, pero no salvación de almas. Así estamos viviendo. Yo quiero congregar para que me diermen y me ofrenden y poder hacer escuela y poder hacer templo, aunque las almas se las lleve Satanás. Así estamos viviendo. Pero la palabra dice que la verdad nos hace libre Y la verdad de Dios Es una sola Salvación y arrepentimiento El trabajo mío es mostrarle que usted está en un mal camino Y que Cristo viene Y que va a tener una consecuencia hermano Tal vez usted dirá pero pastor Para usted es más fácil No para mí es más difícil sabe por qué? porque la palabra dice que el que más quiere más se le exige a ustedes están en la parte suave yo estoy en la parte difícil porque mientras más yo quiero de Dios más Dios me sigue y cuando yo empecé a exigirle a Dios Dios empezó a exigirme a mí ¿Mm? y Dios me pasó por un montón de pruebas Porque usted sabe que para yo poder decir la palabra cristiano soy cristiano Apréndase esto para yo poder pronunciar la palabra soy cristiano tengo que vivir completamente oiga en la obediencia de Dios me explico más tengo que entender que voy a vivir bajo la providencia de Dios. Usted sabe lo que significa la providencia de Dios, el poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas. ¿Me explico? Voy a empezar a vivir entendiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a empezar a vivir entendiendo que sin Cristo no puedo hacer nada. Porque estamos bajo la voluntad permisible de Dios, que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas. Aquí nada pasa si Dios no lo permite. Y eso es fácil bíblicamente explicarlo. Mire a ver si Dios, el diablo pudo tocar a Job hasta que Dios no se lo soltó. No pudo. Porque cuando Dios fue a buscar a, a darle cuentas, el diablo fue a buscar a Dios y le dijo, oye, vengo de jodear el mundo entero. Dios le dijo, y no ha considerado a mi siervo, ¿y por qué no lo había encontrado? Porque Dios lo tenía en su cobertura. Y le hace una prueba. Le dice, hey, él es fiel porque tú lo tienes ahí guardado, pero suéltamelo. Y estoy hablando así para que usted lo pueda entender. Suéltamelo para que tú veas que no es tan fiel contigo. ¿Y qué hizo Dios? Se lo entregó. Pero mostró su poder, le dijo: Tocale todo, pero no le vas a tocar su alma. A él no lo vas a tocar. Salme mía, no la vas a tocar. Quítale todo lo que tiene, no me importa. Hazlo y verás qué fiel. ¿Y qué hizo el diablo? Tuvo que obedecer a Dios. Y eso nos muestra que nada se mueve si Dios no lo permite. A veces pensamos que las cosas malas llegan a nuestra vida. No, no, hermano. Búsquele a lo malo lo bueno porque Dios es un experto cambiando lo malo en bueno y tiene un plan y tiene un propósito en su vida mire para que entienda esto yo puedo hablar de certeza sabe por qué? porque cuando yo tuve la experiencia de estar muerto ir al cielo y volver yo vi grandes cosas y eso me ha dado la fuerza para mantenerme en medio de estas batallas. Pero ¿sabes cómo tengo la fuerza y la victoria? Haciendo un pacto con Dios. El hombre de Dios, el cristiano, el hombre que le sirve a Dios, tiene que hacer un pacto. Mucha gente dice que Dios no pata Dios pasta con el hombre, claro que sí. Y eso está en la Biblia. Eso es bíblico. ¿Usted sabe que yo le dije a Dios cuando estaba en el cielo? Y él me dijo que yo tenía que volver a la tierra a contar lo que había visto. Yo le dije, Señor, si esto es así, yo te doy toda autoridad para que tú me quites la vida antes de que yo me aparte de ti. O sea, mi vida está en sus manos. Si Dios ve que yo voy a dejar el evangelio y me voy a apartar, Dios me va a quitar la vida. Pero era más grande y es más grande ese cielo prometido que cualquier cosa caiga aquí en la tierra yo no lo quiero perder tal vez yo tengo esa ventaja y me ha sacado siete veces de la muerte ya y los otros días me iba a ir con los panchos otra vez pero me tiene aquí me tiene aquí hermano o sea que el poder de Dios no se ha cortado sigue siendo el mismo mire oh son abiertos espalda costillas operaciones terribles una operación de 12 horas y Dios me tiene aquí me dio un dejame celebrar se me murió todo un lado y ya estoy nuevo otra vez, gloria a Dios perdí el pulmón derecho en una operación en el 2006 me hacen una placa cuando me van a operar en mi corazón, mi pulmón, mi pulmón derecho está ahí otra vez. ¿Quién puede hacer? Solamente Dios, hermano, para Dios nada es imposible. Nadie puede poner el pulmón, pero Dios sí. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer con usted? Solo está en la fe. ¿Usted sabe por qué Dios me sanó la espalda? Por la fe de ella. Por la fe de mi esposa. Cuando oró el viernes... Hizo una oración Pero esa oración Iba acompañada De fe Y la fe mata la duda Y la duda es un argumento Que mata el poder de Dios Mi alma alaba al Señor Y yo he aprendido esto Y esto lo he enseñado hacia adelante Los cinco argumentos que matan la fe que usted tiene que sacarlo para poder caminar en el amor de Cristo. Para poder ver la gloria y el poder de Dios. La duda, el temor, la excusa, la queja y el miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo voy a declarar sanación sobre este hombre yo no puedo dudarlo. Porque eso mata la fe. Yo no puedo tener miedo de que Dios no lo va a hacer. Estoy matando. Estoy matando el poder de Dios cuando Dios te dice ve donde aquel que está allí en la esquina todo pestoso pon la mano y ora por él tú no puedes ponerle una excusa a Dios porque Dios te va a mostrar la gloria y el poder en medio de lo que te está mandando hacer mi alma alaba al que vive un hombre de Dios no puede estar quejándose ¿sabe por qué? porque está diciendo que Dios no tiene poder porque yo soy un embajador de Dios en la tierra. Cuando yo digo que soy cristiano, todos los ojos me ponen, se me ponen encima. Todos los ojos de Satanás que están por ahí. Y están mirando a ver qué Dios hace. Y entonces cuando yo declaro, me paso quejándome. Ay, aquí, allá, mira lo otro. ¿Sabe qué le estoy diciendo a la gente? El Dios que yo tengo no sirve para nada. No tiene poder y autoridad. Mi alma alaba al Señor. Así que tengan mucha cuenta. Decir cristiano, hay que pagar un precio para eso, hermano. Yo he pasado largas batallas, hermano. Pero ¿sabe qué? Para yo poder haber vivido eso, tuve que estar perdido. Para haber conocido a Dios, tuve que estar perdido. Porque Dios vino a buscar lo que está perdido. Como dice la palabra, los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí y tal vez usted se hará esta pregunta pero yo le sirvo al Señor y no salgo del hoyo me pasan dando golpes por aquí y golpes por allá pero pues como Dios me da cositas así que vienen a mi mente y el que las pone es Él y si no me las manda por aquí manda por allá usted sabe que nosotros somos como el clavo y el martillo y usted dirá ¿cómo es eso? bien sencillo al clavo recto es el que se le da el martillazo por lo general el que está doblado se deja mi alma la al Señor agájese esa lo que viene otra gócese que aquí nos gozamos como decía mi hermanito Gille ¿Ah? los que andamos recto somos los que estamos en la prueba los que están por ahí olvídese de eso. gócese porque está en la prueba hermano porque en la prueba yo veo el poder de Dios en la prueba yo veo el amor de Dios. No le, no le diga a Dios que le quite la prueba. Dígale al Señor, dame fuerzas para pasarla, Porque quiero ver qué tú tienes preparado para mí. Si yo le hubiera dicho a Dios, quítame la prueba, no hubiera ido al cielo. Alaba alma mío a barba, mía Jehová. Él lo podía hacer y evitarlo. Pero hoy estuviera con un pulmón menos. Si fuera que estuviera vivo. Se supone que estuviera muerto me dio septicemia en la sangre me dio fisema pulmonar me dio esta y una bacteria que te mata ¿Mm? ¿qué mejor te quiere? Déjame celebrar y usted sabe que cuando me estaba muriendo en el centro cardiovascular me iban a buscar y cuando me iban a buscar yo no estaba en el cuarto andaba con todas las, mágicas, con las, todas las máquinas perdón, predicando el evangelio de Dios diciéndole a la gente que Dios sanaba que Dios salvaba y la gente me decía pero tú estás loco si tú te estás muriendo que Dios tú estás hablando oírle eso es fuerte pero hoy la voz de Dios es más fuerte Hoy las promesas de Dios son más fuertes y cuando Dios me habló y me dijo yo lo hice con Ezequiel lo puedo hacer contigo ¿qué tú quieres? y me llevó en la palabra en aquel cuarto el libro de Ezequiel que decía claramente que Ezequiel era un hombre fiel a Dios. Y cuando fue enviado Isaías. Por mandato de Dios a buscar a Ezequiel. Le dice. Vete y prepárate, Dile a Ezequiel que hoy voy por él. Que esta noche voy a buscarlo. Ay santo mi alma alaba a Dios. Usted sabe lo que le contestó Ezequiel. Dile a Dios. En forma de ruego y llanto. Que se recuerde lo fiel que yo le he sido. Que me añada 15 años más de vida. Isaías fue donde Dios. Y le dijo lo que Ezequiel había dicho. Y sabe lo que hizo Dios. Envió nuevamente a Isaías y le dijo: Dile que le añado 15 años de vida. Cuando yo estaba en el hospital, esa palabra llegó a mí. Y yo le dije: Señor, si lo hiciste con él, lo puedes hacer conmigo. Yo he sido fiel contigo también. Así que yo voy a reclamar mis promesas. Es que el problema es que no reclamamos nuestras promesas. Creemos que Dios es un Dios de pacotilla, ¿no, hermano? El poder de Dios no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Lo dice en la palabra, lo que pasa es que no leemos. Mi alma alaba al Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero que mañana 15 años también. Pero tenemos otro problema que no sabemos pedir tampoco. Yo le pedí 15 y llevo 18. Alaba alma mía a Jehová. Me dio más de lo que yo le pedí. Y Dios le va a dar a usted más de lo que usted le pida. Porque nosotros pedimos en pequeñeces, pero Dios piensa en grandeza con nosotros. Usted piensa que Dios lo va a usar pequeñamente, pero Dios tiene un plan y un propósito grande en su vida. El que lo limite es usted con sus pensamientos. El Salmo 138, 8 dice que lo que Dios ha comenzado, lo va a terminar. Oye bien, lo que Dios ha comenzado, lo va a terminar. Mi alma alaba el seguida bachata, cabacé. ¡Uh! Mi alma alaba a Dios por el poder de tu palabra. Lo que Dios ha comenzado en tu vida, lo va a terminar. Dios no es un hombre que empieza una construcción y la deja media hermano. Dios no es un hombre que empieza una relación sentimental. Y la termina a mitad. El amor de Dios es eterno en nuestras vidas. Y lo que Dios ha prometido a tu vida lo va a cumplir. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Pero qué bueno que Dios ha venido a buscar lo que estaba perdido. Hermano, dele gloria a Dios porque nosotros estábamos perdidos. Y fuimos encontrados, gloria al Señor. Fíjese que lo primero que Jesús nos muestra... Es que estaba pasando por fuera. Dice el verso 9. Pasando Jesús por ahí. O sea que lo primero que Dios me está enseñando. Es que Dios va en todo lugar caminando. Pero tiene un solo objetivo y una sola mirada y un solo propósito. Y es la salvación de las almas. Dios me está enseñando que la salvación de las almas no está en una iglesia. Que no está en cuatro paredes amarradas. Que no es un evangelista, que no es un pastor. Que es la mirada de Cristo sobre ti. Donde quiera te puede encontrar. Ahí encontró a Mateo. Dice que iba pasando. Y la pregunta que motivó a Jesús... Hacerle un llamado a Mateo. Sencillo, hermano. La voluntad divina del Padre. Jesucristo fue enviado a salvar almas. A buscar lo que estaba perdido. Y a veces nosotros nos preguntamos. Pero yo no le hago daño a nadie. Yo soy muera persona. Y a veces decimos. Pero yo no soy de narcotraficante. Pero yo no soy adicto a droga pero yo no me emborracho y le pregunto yo, Mateo dice que era un recaudador de impuestos quiere decir que no era un vagabundo a veces pensamos que porque no estamos en una condición como están los demás estamos salvos pero estamos salvos para la mirada y el pensamiento del hombre pero no para el de Dios porque Mateo era un recaudador de impuestos que supuestamente tenía que estar muy bien pero estaba perdido. Alaba alma mía, Jehová. Su pensamiento era de que él. Iría a lo mejor para el cielo. Ese era su pensamiento. Pero si Dios le hizo un llamado. Era porque estaba perdido. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Porque la palabra nos muestra. Que estaba en una mesa. Sentado con qué. Con pecadores. Con gentiles del pueblo. No estaba con santos. Estaba con los vil y despreciados las personas gentiles oiga y que dice que los fariseos dice claramente cuestionaban a Jesús porque se sentaba con ellos y Jesús le dijo porque vine a buscar lo que está perdido mi alma alaba al Señor o sea que la voluntad divina de Dios es buscar las almas no congregarlas hermanos. es He buscar una oveja perdida y sanar sus heridas pero hemos cambiado la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mientras caminaba, su objetivo era cumplir su propósito. Así debemos estar nosotros también. Porque la palabra en el libro de Mateo, capítulo 28, dice claramente, ir y de predicar este Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero no dice el pastor, nos está hablando a todos. Tenemos que entregar lo que por gracia hemos recibido, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido misericordia en medio de nuestra situación. Hemos conocido el amor de Dios en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Hemos conocido hermano, cada uno de nosotros. Oiga. La templanza de Dios ¿Usted sabe lo que es la templanza de Dios? La fortaleza en medio de la prueba Porque hay pruebas que si usted no hubiera estado con Dios Ya hubiera ¿sí? Se hubiera liquidado Y a veces dice que le falta Cuando usted dice que a usted le falta mucho hermano Usted sabe qué está haciendo Está poniendo palabras negativas En su caminar Mejor diga estoy en un proceso de crecimiento con Dios pero no diga no, pero me falta mucho todavía. Porque estás declarando que nada está pasando en tu vida. Todos los días nosotros Dios nos rejuvenece. Nos da un nuevo crecimiento. Así que no puede decir que me falta mucho. Mi alma alaba al Señor. ¿Acaso usted es un producto que tiene una etiqueta de inspiración para decir que le falta mucho? Y si Dios viene hoy por usted. ¿Mm? ¿Usted cree que yo puedo decirle aquí a los hermanos, venga a la iglesia sabiendo que están mal y no hablarle para que se conviertan? Cuando la Biblia dice claramente que Dios viene como como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Entonces, hoy en día, hermano, el 80 o el 90, por cierto, para no decir un 99, vámonos por ahí o podemos bajar. De los pastores, hermano, no le interesa si a usted se lo va a llevar el diablo o que le interese es que usted deje el diablo y lo ofrenda para él poder vivir conforme a su voluntad. Si usted está adulterando, el pastor lo sabe. ¿Y sabe qué le dice? Mijo, siéntate ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco. Y usted, te, usted se cree que eso es un pastor de Dios, un pastor del diablo. No trabaja para Dios, trabaja para el diablo, para Satanás. ¿Sabe por qué? Porque lo acabo de decir, si Dios viene como ladrón en la noche, ¿cómo yo le voy a decir a esa alma? Tranquilo, poquito a poco que Dios te va a bregar contigo y te va a sacar de ahí. No, hermano, la salvación se hace inmediata. El proceso hacia el camino eterno es un proceso, eso va poco a poco. Pero la salvación es el momento. Tenemos que aceptar a Cristo como tu único salvador. No es siéntate ahí, siéntate ahí, si el diablo viene y, y te lleva y si Dios dice se acabó tu tiempo y estaba sentado en la iglesia pero el pastor nunca te hizo el plan de salvación nunca te dijo que lo que tú hacías te condenaba pero si sí te llenó de música, de brincos, de salto, de lo que le gusta la carne pero no lo que le gusta el espíritu y tenemos derecho a disfrutar porque dice la palabra que todas las cosas me son listas pero no todas me convienen usted tiene que ser sabio yo tengo derecho a todo lo que está en este mundo pero no todo me conviene Lo que está hablando es Que hay una libertad de Dios Para también complacer Las cosas que te gustan Pero que no te condenen A nosotros nos gustan los carros Y Dios pues mire montamos carros De tocho, de carrera Y nos los disfrutamos Pero hay dos sistemas A veces tú vas a las carreras Y hay un sistema donde están las cosas malas Y el sistema donde están las cosas buenas pero es decisión tuya si quieres caminar para lo malo quieres quedarte lo bueno. Bien sencillo. ¿Me va entendiendo? Porque usted ve una carrera y está la cosa esa del web con contestiche, ese que le mientan. Y las muchachas en bikini por allá. Pero eso está bien lejos por allá. Pero la decisión de usted ir, la tiene usted. Yo voy a lo que me gusta, me gustan los carros y me quedo aquí para allá. Yo no voy a nada, yo no tengo nada que buscar allá. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está en todos lados. Usted está bien equivocado. Donde primero está Satanás es en las iglesias de libertinaje. El primero que entra a esas iglesias y se sienta se llama Satanás. Y hace así y dice, aquel es mío, aquel es mío, aquel es mío. Ninguno de estos tengo que tocar. Voy a tocar a aquel que viene aquí a buscar de verdad. Y cuando él hace así, que lo va a tocar a usted, Dios le abre la luz del entendimiento y no lo lleva más ahí. Alaba alma mía, Jehová. Lo saca de ahí. Pero hay gente que son necios y se quedan. Y entonces Satanás. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. O sea que. Lo primero. Que Dios me muestra. Es que no hay un lugar específico hermano. Para recibir la salvación. Dios te puede encontrar donde que quiera. Como encontró a Mateo. Tal vez en tu trabajo. Tal vez disfrutando con tu familia. Pero de qué manera Dios me puede encontrar hermano. Bien sencillo a través de sus ángeles aquí en la tierra si sus ángeles no trabajan la gente no se salva y usted sabe que lo más doloroso para nosotros los pastores y esto lo llevo yo por mucho tiempo en mi corazón y Dios siempre me habla es que cómo es posible a veces le pregunto Señor pero cómo es posible que tú derramas de tu poder la gente se sana, la gente se liberta la gente se convierte alrededor del mundo, pero mi familia se pierde. ¿Cómo yo puedo llegar a tantas almas, pero no puedo llegar a mi familia? ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Son pruebas fuertes, hermano. Son pruebas fuertes. El que su mamá, su papá, su hermano se está perdiendo. Y por más que usted le predica, uh, uh. por más que usted le hable la verdad, al revés se enfurecen. Y sin embargo, miles de almas se convierten alrededor del mundo. Nos hacen un llamado, descansando, salimos, los demonios empiezan a salir. Gente necesitada, enferma, y ponemos las manos, se sanan por el poder de Dios. Y no puedo sanar a mi Mi alma alaba al que vive. Pero ¿sabe qué? Dios escoge los que han de ser salvos. Y dice la palabra claramente que Dios ha de añadir a la iglesia todos los que han de ser salvos. Por eso usted está aquí hoy. Gloria al Señor. No es por más nada. Tal vez no regrese nunca más, pero se llevó la verdad de Cristo en su corazón. Y esa verdad ha penetrado en su corazón y va a caminar con usted hasta el último día de su vida. Y esa verdad, donde quiera que usted se meta, oiga, le va a redargüir y le va a decir, eso no es así. Eso es como dice la palabra de Dios. De aquí me voy porque esto no sirve. Mi alma alaba al Señor. Y como yo digo siempre, usted puede encontrar a Cristo donde quiera. En el cielo van a haber sorpresas, hermano no entiendo por qué esa tiraera de que aquel no se va a salvar y que aquella religión no se va a salvar si solamente hay un Dios y la salvación es a través de la obediencia, hermano miren, muchos hermanos católicos se van a salvar ¿usted sabe por qué? porque Dios le va a hablar y van a dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios aunque permanezcan en la religión católica tenemos que ser entendidos nosotros no tenemos poder de salvación ese poder viene de Cristo mi alma alaba al Señor. Mire la cantidad de gente que más se salvan y entran a este ministerio son mexicanos. ¿Mm? Pero le hablamos con el amor y la verdad de Cristo. Yo le digo que decía ahí hermano en la iglesia católica. Solamente obedezca a Dios y deje lo que Dios no le agrada que usted haga. Si usted está en la bendita amén también. Si usted se quiere quedar aquí amén. Pero si se quiere ir amén. Pero manténgase conforme a la voluntad de Dios eso es lo que lo va a llevar a la salvación la obediencia a Dios no es la religión hay un solo Dios hermano yo puedo hablar de mi Dios del Dios que me llevó al cielo y me, tra me trajo nuevamente yo puedo dar testimonio tengo todos los récords médicos aquí usted los puede ver hermano pero dice la Biblia que ni aún viendo van a creer en los últimos días mi alma alaba al Señor. Pero usted sabe que lo que Dios ha prometido lo cumple. Y si Dios le ha prometido sanación, usted Dios lo va a sanar. Si Dios le ha prometido libertad a usted, Dios lo va a libertar. Mi alma alaba al Señor. Pero tiene que abrir su corazón. Una oración sin fe y sin amor no derrama el poder de Dios. Pero una oración, dice la palabra que la oración tiene poder. Pero tiene que venir acompañada de fe. Para que mate ¿qué? La duda. Y tiene que venir llena de lo que puso mi esposa en su mano y en su corazón. Amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora con amor, llega al corazón de Dios. El amor es el que mueve a Dios. Dios es amor. No queda amor. Pues la única manera de moverlo es a través del amor. Haz las cosas con amor. Y verás como Dios inclina su oído a ti. Verás como Dios empieza a moverse. Ay, mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios es bueno. Santo. Hermano, cuando Jesús pasaba, lo único que hacía era cumpliendo su propósito. Gloria a Dios. La salvación de las almas. Jesús es un experto en cambiar lo malo en lo bueno. Oiga bien, es un experto en cambiar lo malo en lo bueno. Pero para que esto suceda, usted tiene que estar perdido. Jesús es un experto, cambia todo lo malo en bueno. Pero usted necesita estar perdido para ser encontrado por Dios. Si yo no estoy perdido, Dios no me va a buscar mi alma alaba al que vive y reina. Porque Dios busca a los perdidos. Los más vil y los más despreciados. Pues dele gloria a Dios. Porque hoy usted se encuentra en las manos de Dios. La palabra dice en segunda de Timoteo. Capítulo 4 verso 2. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4 y verso 2. Mire cómo dice que prediques la palabra que está íntes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, representa, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, ¿sabe lo que está diciendo? La enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo no fue al templo a predicarle, estaba hablando de salvación y arrepentimiento, de su propósito en todo momento o sea que nosotros los hombres de Dios tenemos que aprovechar cada momento cada lugar que Dios nos da para hablar de la salvación y el arrepentimiento y uno dice sí, pero yo no le puedo así hablar a, lo, a todo el mundo a lo loco porque se enojan no hermano Dios tiene ya planeada la persona que necesita recibir la palabra y qué le voy a decir Dios va a poner palabras en tu boca Dios ocasiona el lugar, lo prepara, te da las herramientas. Porque debemos predicar el Evangelio como lo hacía Jesucristo. A tiempo y fuera de tiempo. Eso significa en todo lugar. Por eso encontró a Mateo. No lo encontró en un templo, lo encontró en la calle. Y le dijo, ven conmigo. Pero ahí está la verdadera bendición. Mateo podía quedarse. Pero Mateo dijo, me voy. Porque dice la palabra claramente que llamó a Mateo y Mateo decidió. O sea que no le importó el trabajo ni lo que estaba haciendo. Y era un récord dispuesto para el rey, oiga bien. Pero obedeció la voluntad de Dios. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la gloria de Dios? En la obediencia, hermano. Dios te puede hablar donde quiera. Te va a encontrar donde quiera. No importa dónde vayas, cuando eres separado para Dios. La Biblia dice que nosotros somos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios nos escogió desde antes de fundar el mundo. Mi alma alaba al Señor, usted tiene que estar preparado para eso. Hermano, Cristo viene, está más cerca que nunca. Yo no sé si usted se está dando cuenta. Todo se está cumpliendo. No se deje engañar. El gobierno del anticristo está empezando. Tienen que tener cuenta. Someterse a Dios y a su obediencia. La palabra dice claramente que los que son de Dios, el diablo no los puede ¿qué? tocar. Si usted quiere estar en victoria, Agájese de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque con Cristo es más que vencedor. Primera de Juan capítulo 5, verso 18, ¿sabe lo que dice? Que cuando yo soy engendrado por el Espíritu de Dios, número uno, no peco. Y número dos, ¿sabe qué? El diablo no me puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, no puede haber depresión en mi casa. No puede haber enfermedad. No puede haber. Oiga, todo eso, Dios lo va a ir sacando. Dios va a ir canalizando. ¿Cómo usted me va a decir que usted le sirve a Dios y se jarte pastillas para la depresión? Mentiras del diablo. La depresión viene de Satanás, que vino a matar y destruirle. El único que liberta a eso se llama Cristo. Y si el diablo no me puede tocar cuando estoy lleno de Cristo, pues la depresión no puede llegar, hermano. Una temática sencilla. Así que tenga cuenta. Dos puntos importantes. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica pecado es del diablo. Apúntalo, métalo en su cabeza, escríbalo. Si no tiene papel, tenemos aquí. Se lo damos para que usted vaya grabando. Porque a veces pensamos que somos buenos y vamos para el cielo. No, hermano. A la hora la verdad nos quedamos. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu. No crea lo que el pastor dice. La Biblia dice. Búsquelo. Por eso le digo apunte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Que practique el pecado del diablo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Cuando me estoy lleno del Espíritu de Dios, el diablo no me toca. Mírenlo. Y sabemos, dice Primera de Juan capítulo 5, verso 18, y sabemos que todo aquel, oiga, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por el Espíritu de Dios le guarda y el maligno no le toca. Alaba alma mía Jehová. Por eso que usted ve que yo soy como soy. Mi alma alaba a Dios. Me dan por todos lados, yo sigo en el gozo. Gloria a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no me puede tocar. Ahora lo va a zarandear. Esa es la palabra que va a estar zarandeando todo el tiempo. Y eso no va a acabar, hermano. Y mientras más usted se meta con Dios, más el diablo va a querer ir. ir. Pero mire, Dios le va a hacer que que en mí. Y dice que lo suelta usted por un jatito porque usted trate de dormirse y diga que está bien, pero vuelve otra vez a buscarlo. Para que nosotros cojamos viaje. Y dijo, ah, las cosas me van bien. Yo no necesitaba tanto de la iglesia, no necesitaba tanto de Dios, todo me va bien esa es la cama del diablo ¿sabes por qué? porque dice la palabra que Satanás ataca como león rubiente y cuando un león va a atacar lo primero que hace es que te rodea y espera el momento vulnerable para atacarte no te ataca de frente te va a atacar por la espalda así trabaja Satanás te va a estar velando y te está velando cuando te coja dormido te va a dar el ataque mi alma alaba al Señor gloria a Dios Así que tenemos que aprender que el Evangelio de Dios no es por rato. Es a tiempo y fuera de tiempo. Dios te puede usar en cualquier lugar en cualquier momento. Vete y dile una palabra a fulano de tal y tú dices, Señor, pero yo no lo conozco, ese no es tu problema. Tú vete y dísela. El problema es mío. Yo he experimentado eso. Me mandado a darle palabra a gente que yo no conozco y yo, ay, Santo, ahora sí. Que las piernas me tiemblan, claro que me tiemblan. Pero tengo que orarle. Cuando le oro a Dios, Dios me dice, ahora recibe la paz mía. Y va uno, mire, como el gallo pelea. Dice, ahora voy yo, este no me va a meter las manos nunca ni, ni va a hacer nada conmigo. Este cuando yo le hable, va a bajar la cabeza. Y es así. Baja la cabeza y las lágrimas empiezan a bajar. Y usted sabe por qué. Porque no está hablando usted, está hablando Dios. Cuando Dios manda una palabra, oiga, esa palabra se cumple. Santo mi alma alaba a Dios ¿Cuántos vienen a recibir bendición de Dios a este lugar? ¿Cuántos creen que Dios puede entregarle hoy lo que usted vino a buscar? Lo que el hombre no ha podido hacer Dios lo puede hacer ahora mismo Yo lo creo Tiene que creerlo usted también Tiene que declararlo y no dudarlo Nada sucede por casualidad hermano Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, lo segundo que dice el verso 9 es que Jesús vio. Pero la pregunta. Es muy sencilla, hermano. ¿Qué vio Dios? ¿Vio, vio un recaudador de impuestos? ¿O Dios vio... Un alma perdida. Y ahí está la diferencia. Cuando nosotros no miramos con los ojos de Dios hermano. Vemos un simple ser humano. Pasando una necesidad. Pero cuando miramos con los ojos de Dios. Dios nos mueve. Dios nos usa. Y no miramos la creación. Miramos el espíritu. Miramos la necesidad y la suplimos y ese es el problema de los cristianos hoy en día que no miran con los ojos de Dios miran con los ojos del hombre porque eso es lo que le enseñan ¿Qué me enseñan a mí a tener cosas a prosperidad a vivir cómodo a tener muchos viajes a tener muchos carros salud Dios le bendiga oiga y a tener mucho 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 y a atesorar mucho pero no me enseñan el amor de Dios ¿Cuántas veces usted ha visto un diambulante en la calle y le ha comprado una comida? ¿Mm? No, le pasa por el lado y lo primero que dice es, ¿sabe qué? Yo no lo mandé que estuviera así. ¿Para qué usa droga? Ese es su problema. ¿Y usted sabe por qué usted dice eso, hermano? Porque todavía tiene los ojos del hombre y no los de Dios. Todavía está mirando con los ojos del hombre. Usted no sabe que esa alma... Es un alma cautiva por Satanás. Y que está en esa condición porque Satanás lo tiene así. Y que usted tiene el poder absoluto en sus manos para levantarlo. Y no está haciendo nada. Usted tiene a Jesucristo. El vencedor. El que Satanás tiene que obedecer. Porque la palabra dice, escrito estás. A mi Padre obedecerás. Y cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios... Somos herederos de su poder, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Yo reprendo a los demonios y salen corriendo. Y no es porque tengo una especialidad. No hermano, es porque Cristo habita en mí. Es que por el poder de Dios habita en nosotros. Lo que tenemos es que ponerlo en acción. Y yo veo los demonios salir. Veo a la gente sanando, hermano. Hemos orado por niños muertos en los vientres y han vuelto a la vida. Tenemos uno de 10 años, tiene ahora 10, 11, el nene de Yane. Estaba muerto, hermano. Dios le dijo a esa sierva: Dile a tu esposo que ore, que le voy a dar vida. Alaba alma mía a Jehová. A una persona que no era creyente, alaba al mí a la alma Jehová. ¿Ah? Y sabe cómo estaba yo, con una máquina respiratoria, muriéndome. ¿Sabe qué yo podía hacer? Decir, ah, yo no puedo, me voy a quedar aquí así. Yo estoy enfermo muriéndome. Pero cuando ella me lo dijo, yo oí la voz de Dios. Y Dios me dio las puertas, mire, para poderme levantar con esa máquina y seguir hasta el cuarto y decirle que vamos a orar por ella. No pensé en mi situación, pensé en la necesidad. Y sabe lo que hizo Dios? Cumplió su promesa: Le voy a dar vida. Hoy tiene 10 o 11 años, tiene niño. Y no lo ha hecho una sola vez, lo hizo en Puerto Rico, lo hizo en Nueva York. ¿Y por qué usted no lo hace? Si ese es el privilegio más grande que Dios nos puede regalar a nosotros, servir a Dios. Ver los enfermos sanarse, hermano. Ya eso no sucede en las iglesias, porque la gente no busca a Dios. La gente no conoce a Dios. El que conoce a Dios no lo puede dejar. Dios es un magnetismo, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener la mirada de Dios. Dios miraba a un alma perdida, hermano. Jesús veía un alma en necesidad en Mateo. Pero Mateo estaba predestinado por Dios. Ya había sido escogido por Dios con un propósito y un plan. Luego Mateo se convierte en uno de los siervos de Jehová. Pero antes de eso estaba perdido, tuvo que ser encontrado, hermano. Bendito sea Dios. Él estaba perdido como usted y yo. Y Jesús lo sabía. Porque es que los ojos de Dios no son los mismos ojos de nosotros. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros, hermano. Los caminos de Dios no son los caminos míos. Eso lo vemos en Isaías capítulo 55. Verso 8 y verso 9. Isaías. Capítulo 55. Verso 8 verso 9. Gloria a Dios. Mire cómo dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mismo mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi alma alaba al Señor. Ahí es donde está el problema, hermano. Que nosotros seguimos pensando humanamente y no pensamos como Dios. Y yo siempre tengo esta reflexión o este mensaje como usted lo quiera poner. ¿Usted quiere caminar con Dios? tráigase a Dios. trágueselo ¿Sabe por qué? porque cuando usted tenga a Dios adentro usted no va a pensar lo que usted quiere usted va a pensar lo que Dios quiere usted no va a mirar lo que usted miraría usted va a mirar lo que Dios quiere que usted mire usted no va a hacer lo que usted quiere va a hacer lo que Dios quiere hacer. así que trágueselo diga Señor te quiero dentro de mí totalmente toma mi vista toma mi oído toma mi cuerpo toma mi ser y haz con Él lo que tú quieras. Y usted verá lo que va a pasar. Cuando ese Espíritu de Dios entre dentro de usted. Mi alma alaba al Señor. Dice sí, la palabra. Cosas que ojos de hombre no han visto. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ay santo. Yo he visto cosas que usted va a decir que yo estoy loco lo que estoy hablando. Pero he visto, mire, niños muertos volviendo a la vida. Santo, esas son las cosas que mire, Dios tiene preparada para los que le aman. He visto los demonios salir de las personas. Y si usted piensa que eso del exorcismo es un juego, eso no es un juego, eso es una realidad. Nosotros tuvimos una liberación donde la persona botaba animales por la boca, hermano. Movía los dientes detrás, las muelas hacia el frente como si fuera un lobo y nos atacaba. No son juegos, hermano. Y hemos tenido más de ciento y pico de liberaciones de demonios en diferentes partes. En Estados Unidos, en Puerto Rico, aquí. Y todas son diferentes. No son un juego ni un circo como lo que presentan por ahí, hermano. Esto es una realidad. La palabra dice en el libro de Efesios que el gobernante del presente siglo se llama Satanás. Y dice claramente, vestidos de la armadura de Dios para que pueda resistir los dardos del maligno. Porque no es contra carne ni contra sangre, sino contra principado, contra huestes de maldad, gobernantes del presente siglo. Y dice, ¿y gobierna dónde? En los lugares celestes. Y los lugares celestes son debajo del cielo y la tierra. A la alma mía, Jehová. Así que usted no tiene ninguna lucha fácil. Usted tiene una lucha bien fuerte. Y la única manera de vencer es con Cristo. Es con Cristo, hermano. Usted no tiene otra manera de vencer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que lo mismo que nos sucede a nosotros, sucedía con los fariseos. Cuando usted mira en el verso 11, dice esto, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Usted sabe por qué decían eso? Porque aquellos fariseos están mirando como miramos nosotros cuando no le servimos a Dios. Eso es lo que está pasando en este momento. Hoy los pastores, predicadores, iglesias, evangelistas, no enseñan la mirada de Dios. Enseñan los propósitos y la voluntad del hombre. Y entonces cuando la gente sale a la calle, hermano, mire, el mundo está sin piedad. Nadie tiene piedad contra el prójimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado. Nadie ayuda a levantar a nadie. Hoy vemos un anciano en el piso y le pasamos por el lado como si nada, no lo ayudamos. Al revés, nos burlamos porque se cayó. Mira cómo se cayó. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el amor de Cristo en nosotros? Oye, usted va a una iglesia, hermano, y lamentablemente el hermano tiene una necesidad. La iglesia tiene 200 mil pesos de fondo. El pastor conoce la necesidad. ¿Y sabe lo que le dicen? Hermano, pase acá que vamos a orar para que Dios le supla su necesidad. Y porque no me la suple usted, si usted tiene 200 mil pesos ahí. Y la Biblia dice que la casa de Dios era para eso. Dice que estaban todos unánimes, número uno. Y decía que suplían la necesidad de cada uno de los que estaban allí. Se ayudaban entre sí, hermano. Hoy te dice, no vamos a morarle a Dios para que Dios te, te, te resuelva tu problema. Resuélvemelo tú. Así estamos viviendo, hermano. ¿Usted sabe por qué este ministerio lo critican tanto? Porque hablamos la verdad de Cristo. Y estos mercaderes se ponen... Eh, ya usted sabe que brincan. Pero yo voy con la verdad hasta la muerte. Porque esa verdad fue la que me dio vida y vida en abundancia. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gloria al que vive y reina. Oiga, esos fariseos vivían igual que los cristianos. Que son religiosos y dicen que son cristianos. El cristiano tiene bondad, tiene amor, tiene misericordia en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano para ser cristiano tiene que tener el fruto del espíritu. Y eso está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Y dice que el fruto del espíritu de Dios es la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el regocijo. ¿Usted tiene eso en su corazón? Si no lo tiene, pues entonces tiene que ir regando. Tiene que ir arreglándose porque no tiene a Cristo en su corazón, hermano. No tiene el fruto de Dios dentro de su corazón. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. El hermano lo va a poner para que ustedes vean. Capítulo 5, verso 22, Gálatas. El hermano lo va a poner en la pantalla porque a mí me gusta que usted entienda que todo está en la Biblia. Aquí predicamos, la Biblia dice. Aquí no predicamos. Oiga... Y tenemos un pequeño problema, que no tenemos dirección, no tenemos, oiga, no dirección, no tenemos, ¿cómo que se llama?, un programa, no ponemos un programa establecido, el programa se llama Jesucristo, que es nuestra dirección, empezamos y terminamos cuando Él quiera. Usted va por ahí a la iglesia, mire, y usted se va y lo llenan de música, brinco y salto, y cuando va a la predicación, son cinco momentos de predicación, y lo primero que le hablan es de dame el dinero. Y de prosperidad más nada. Y cuando usted sale a la calle, Satanás lo está esperando. A ver si usted le puede hacer frente con la prosperidad. ¿Eh? A ver si usted le puede hacer frente. tan vacíos. tan vacíos totalmente, hermano. Y es lamentablemente decirlo, y iglesias también, lamentablemente, que han perdido la dirección que tenían, la dirección de Dios. Pero dice la palabra... Que hasta, hasta los hijos de Dios van a ser engañados. Que tienen que tener mucha cuenta. Gloria al Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice aquí. Más el fruto del Espíritu es el amor. Voy a ir por parte. El amor. Cuánta gente cristiana dice que son cristianos y no tienen amor por nadie. ¿Mm? Y usted los ve y mire, el jocico es como un burro de largo. Amalgado, no reflejan el amor de Cristo. Si usted me viene a hablar de Dios con esa cara montada, montar, hermano, la cosa está mal. La paz. Un hombre de Dios tiene que tener paz porque es un fruto de Dios. No importa lo que esté sucediendo en su vida, tiene que tener paz. La paciencia. ¿Cuántos no tienen paciencia aquí? Sean francos? Alabado sea el nombre de Dios. Levanten las manos. Pues eso es gloria a Dios. Si usted no tiene paciencia, pues tiene que ir bregando con eso. Porque son frutos del Espíritu, de Dios. Y entonces quiere decir que hay que bregar. Hay, que, hay un área que hay que arreglar. Cuando yo tengo paciencia, ¿sabe qué sucede? Lo que yo no esperaba. ¿Eh? ¿Ah? Lo que pasa es que Dios te habla y tú te haces loco. Y brinca la coge de tiempo, mira. Y te brinca un pasito pero después de Dios te dice, pues te voy a dar un cocotazo para que aprendas y ¿sabes lo que hace? te hace lo que era imposible, lo hace posible y tú dices, ay Dios mío, yo me desesperé ay Dios mío, yo no era al hombre de Dios que me dijo que esperara que dejara las cosas en las manos de Dios ¿Mm? Sí, pero no mires Juan solo aquí hay muchos que están cogiendo eso aquí hay muchos sí sí, el pobre Juanito le, le entran a palo pero mire hermano, ¿usted se cree que es fácil tener este fruto del Espíritu? Eso hay que pelearlo. Eso hay que ser obediente para recibir el fruto de Dios. Para recibir las bendiciones de Dios hay que pelearlas, hay que ser obediente. Eso no es ningún juego hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La voluntad divina de Dios hermano es la salvación. Una iglesia que no habla de salvación ni de arrepentimiento hermano está perdida le doy ese consejo cuando usted vaya a una iglesia hermano si no le hablan de arrepentimiento y salvación salga de ahí eso es una cueva de ladrones ¿sabe qué? cuando Dios me llamó a predicar yo tuve una pelea con él que siempre la pierdo porque él es el victorioso pero yo me bebía las lágrimas diciéndole que yo no quería pastorear que yo no quería esto y me dio palo como usted no se imagina porque tenemos que aprender algo lo que Dios ha propuesto ni el mismo diablo lo va a evitar usted lo va a atrasar con su conducta pero no lo va a evitar el llamado que Dios te hizo lo va a cumplir en tu vida mi alma alaba al Señor lo hemos atrasado con nuestras decisiones pero no lo vamos a evitar mi alma alaba a Jehová de los ejércitos. Y yo le decía a Dios que no. Y pegó a llamarme gente. El teléfono sonaba. El Señor te quiere de pastor. Así, así, así. decía, ay, así. santo. Y empezaba yo a llorar. Y de la nada salía otra llamada. Te están llamando. Y, yo, ah, ¿qué? y mi esposa le dijo al pastor con que yo empecé le dijo pastor está ahí como una magdalena y dice que no, le está diciendo a Dios que no va a pastorear y ahí me dieron cuatro más. después de haber visto el poder de Dios créalo que no era que, era que Dios me había llevado a un proceso donde me llevó demasiado adelantado para mi capacidad humana pero no para él porque él sabía que yo podía aguantarlo pero para mí, yo mismo limitaba el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo acabándome de convertir sin conocer nada de Dios. Dios me hablaba y por la mano y se sanaba a la gente. Y usted sabe que yo estaba volviéndome loco. Porque yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es imposible. Esto es imposible. Y empecé a buscar y a buscar respuestas. Y Dios me empezó a llevar a sitios. Pero en vez de buscar, oiga, darme unas contestaciones, entonces Dios me ponía a trabajar más y me volvía más loco. Sí, hermano, me volvía más loco. Porque para el ser humano las cosas de Dios son tan grandes, hermano, que no las puedo asimilar. Por eso era que yo le decía a Dios que no quería ser pastor. Porque yo sabía el mundo sobrenatural donde iba a entrar. Y a él me lo había mostrado sin convertir. Mire, acabáis de convertir, fresquecito. Sin conocer nada de la palabra. Nada, yo no conocía nada de la palabra. Y me pone a darle vida a un niño muerto en un vientre. En Puerto Rico. ¿Mmm? gente de 500, 600 personas en un encuentro lo que se llama, ¿verdad? que se separa uno en un sitio, hay un hombre con unas muletas acabado de darse un tiro con el arma de reglamento, tiene todos los ligamentos, varillas metidos y todo y Dios me dice, vete y dile que suelte las muletas que lo voy a sanar eso fue lo primero que Dios hizo en mi vida y yo nunca lo he podido olvidar pero como yo tenía esa, ese fuego adentro ese amor pero ¿sabe qué? y se lo dudé y Dios me dio un cocotazo bien dado. Y en medio del encuentro me dice, vete y dile que suelte las muletas que lo voy a sanar. Y yo dije, pues yo no tengo nada que perder, total. Si estoy loco, pues estoy loco. Y fui a donde el hombre y le dije, mira, yo oí una voz que me dijo, porque tampoco sepa, le iba a decir que era Dios. Yo dije, oí una voz que me dijo que soltara las muletas que vas a salir caminando, te van a sanar ahora mismo. Pero sabe que mientras más rápido se lo dijo, más rápido me viene y salí cogiendo. Porque yo no quería pasar la vergüenza cuando oigo las muletas en el piso. ¿Usted sabe cuántas horas yo estuve llorando y pidiéndole perdón a Dios? Usted no tiene idea. Sobre 400, 500 personas vieron eso allí. Yo me estaba volviendo loco literalmente, porque lo entiendo. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes reciban. La Biblia dice que la miel es mucha, pero pocos son los obreros. Dios está llamando gente dispuesta que quieran llenarse del poder de Dios. La Biblia lo dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre todo aquel que me busque y me ame. ¿Lo no va a hacer? Dice que los niños profetizarán. Los ancianos verán visiones. ¿Qué está pasando, hermano? Todo está pasando. Usted está fuera del juego, métase en el parque. Usted sabe que yo digo siempre, si usted quiere caminar sobre las aguas como hizo Pedro, tiene que bajarse de la barca. ¿Eh? Todo el mundo se queda en la barca mientras Jesús estaba afuera. eso está pasando. Los pastores están afuera, pero las ovejas no quieren caminar. Tiene que salir, hermano. Tiene que dar la buena a la nueva. Lo que usted va a recibir hoy, el lo delante. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Lamentablemente ya no importa la salvación, hermano. Ya lo que importa es la congregación. Usted sabe que... Si una oveja está herida... Y diezma... No les importa. Pero si esa oveja está herida... Y deja de diezmar... Entonces le importa a la persona... Pero no le importa la herida de esa persona. Así estamos viviendo hoy en día. Hoy en día usted va a la iglesia y si usted tiene una necesidad, pero mientras usted siga diezmando, el pastor ni caso le va a hacer. Allá usted con su problema, ese no es el mío, siga dejándome los chavitos que es lo que me interesa. Y usted con su sufrimiento y con su necesidad. Pero tan pronto llega la nota allí que usted ya no pasó el diezmo, le mandan una cartita. Si no el hermano le dice, bien hermano, ¿qué pasó? Que el diezmo no llegó. Usted sabe que contamos para pagar los gastos de la iglesia con los suyos. es una promesa a Dios. ¿Y mi necesidad dónde está? ¿Y dónde está mi necesidad? ¿Dónde está su necesidad? ¿Cuántos hermanos de la iglesia han, han venido a suplir su necesidad? Cuando el pastor ha llegado a su casa a suplir su necesidad? Dígamelo. Después de usted haber dejado ahí ¿eh? un montón de dinero que podía haber bendecido a las demás almas. ¿eh? Mire, como yo le digo a los hermanos, yo le digo, mire hermano, cuando tengamos, pues hacemos joven. y eso, y para mí le damos a la gente por ahí. Usted sabe cuánta gente hay en los montes viviendo. Y el gobierno es tan y tan malo que hay que pedir un permiso para darle comida a ellos. Porque tampoco no los permiten. ¿Mm? Si te cogen, te multan, hasta gestado me pueden llevar. Para evitar el amor de Dios. Espanta. Hermano, eso le está diciendo que el, que el demonio es el que está controlando. Una cosa que eso es. El demonio está controlando, hermano. ¿Cómo te vas a decir que yo tengo que sacar un permiso para darle comida a una gente en la calle que la necesita? Mi alma alaba al Señor. No, no estamos dando cuenta del poder de Satanás, hermano. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo, hermano. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. O sea que estamos haciendo lo contrario de lo que dice la palabra. En la voluntad de Dios. Mire cómo dice Lucas capítulo 15, verso 1 al 7. Mi alma alaba al que vive y reina. Libro de Lucas. Mire cómo dice. Del 1 al 7, capítulo 15. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas van diciendo. Este a los pecadores recibe. Y con ellos comen. Ay mi alma alaba a Dios. Entonces. Él le refirió en esta parábola diciendo. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas. Si pierde una de ellas. No deja las 99. En el desierto. Y va. Tras la que se le perdió. Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros. Con gozo. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos Y diciéndole gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja que se había perdido Hoy os digo así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento ¿Cuántos pastores salen a buscar una oveja que se le ha ido perdida? Dígamelo Van a curarla, a levantarla, sin importarle, aunque se vaya a otra iglesia. Mire, hermano, yo he tenido que atender personas de otras iglesias. Hermanos de aquí me han llamado, pastor, le está pasando esto, y el pastor, ya, que tiene que sacar cita. Y yo, ¿Usted cree que pueda? Claro, eso me llamó Dios. Y usted sabe que yo no le pronuncio ni una sola palabra, venga a mi iglesia. Porque eso lo hace Dios con el testimonio. Si Dios la quiere salvar, y la quiere, la va a llevar donde quiere. Mi trabajo es demostrarle el amor de Dios a través de mí. Que Dios no lo ha abandonado. Que el hombre sí te va a abandonar, pero Dios no te va a abandonar. Mi alma alaba al que vive. La voluntad de Dios es buscar lo perdido. No importando que lo perdido te haya hecho daño. Ay, aquí es que pica. Aquí es que no le gusta mucho. Yo puedo ser cristiano, pero aquel me hizo algo y yo no le voy a llevar palabras porque todavía me ha hecho daño y le tengo una cosa y un repelillo. Y yo te hago una pregunta. El pueblo de Dios lo crucificó. Lo marcó. Le hizo todo el daño posible que se le pueda hacer a un ser humano. ¿Mm? los perdonó y la Biblia dice ser imitadores de Cristo el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu está hablando mi alma alaba el que vive la verdadera voluntad de Dios es salvar al alma aunque la alma que tenga que buscar te haya hecho mucho daño a veces Dios te va a mandar los de una persona que te hizo tanto y tanto daño. Y que todavía te está haciendo daño. Y tienes que llevarle la palabra de Dios. ¿Te crees que puede hermano? Mi alma alaba al Señor. Mire, oiga lo que le voy a decir. Porque esto a base de testimonio. Ayer yo estaba tranquilo ahí practicando las cancioncitas y gozándome ahí. Y mi teléfono solo de la nada. Y yo miro y me llama una persona que me ha hecho daño, que todavía me está haciendo daño. Y yo le contesté. Me metí al templo. Yo dije, aquí se pelean las batallas. Varón, Dios le bendiga, dígame en qué puedo servirle. No, que se me marcó el teléfono sin querer. Y se te marcó sin querer. ¿Mm? Yo le dije, varón, no hay casualidad en la vida. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y le dije rápidamente lo que Dios puso en mi corazón. Salmo 138.8. Póngelo por ahí. Porque ese mensaje, ¿sabe qué? Era para Él, pero también para nosotros. Para los que estamos aquí, para todos los que estamos aquí. Sin sacar a ninguno. Salmo 138.8. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y le digo esto para que usted vea cómo se mueve el poder de Dios. Usted sabe que cuando yo le doy ese salmo a ese hombre, ese hombre pegó a llorar. Y usted sabe por qué empezó a llorar, hermano. Porque pegó a decirme, pastor, perdóneme, usted sabe que van cinco minutos que acabo de pedirle a Dios eso mismo que usted me está diciendo. Mi alma alaba al Señor. Es que Dios estaba hablando. El teléfono no se marcó por casualidad, hermano. El teléfono estaba confirmando a él que era la voz de Dios el que le estaba hablando. Porque el único que sabía esa intimidad era él y Dios. Mi alma alaba al que vive. Mire cómo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No me desampares la obra de tus manos. Ese hombre estaba desesperado. Ese hombre le servía a Dios. Ese hombre se apartó totalmente. Y le estaba clamando a Dios. Por favor, cumple el propósito. Lo que tú dijiste que iba a hacer conmigo. Ya no aguanto más. ¿Ah? Y la llamada supuestamente era que te marcó solo en el teléfono. Es que Dios hace cosas imposibles, hermano. ¿Mm? Y aunque tú no lo creas, ese hombre fue Jerry. Me debe ocho mil dólares que me tumbó hace. No son fáciles. Y tú decí, y tú poder hablarle del amor de Dios. ¿Mm? Si el pastor puede, usted también puede. Alaba a Jehová. Porque si el pastor puede, usted lo puede hacer. Porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Ah? Gloria al Señor, mi alma alaba al que vive y reina. Desde que se escondía me llamaba. Alaba alma mía Jehová. Usted se esconde, pero Dios le marca el teléfono solo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice que aunque te metieras debajo de las profundidades, ahí estaría Él. Si estuvieras en el Seol, en el infierno, ahí estaría Jehová también. No te le vas a poder esconder, hermano. Dice la Biblia que cosa dura es dar golpe contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es un aguijón? ¿Quién sabe qué es lo que es un aguijón? ¿Ah? Esta es la punta. Y cosa dura es darle a puñetazos a una lanza y darle la punta. ¿Mm? Un hombre lleno del poder de Dios es un aguijón de Dios. Y si te levantas contra él, vas a tener problemas. Pero ¿sabes cómo tenemos la victoria? Rodilla y callado. Entrégaselo a Dios en la rodilla y déjalo, déjalo que corra, que Dios lo va a encontrar y Dios lo va a ocasionar. Y Juanito es testigo. Ah, Juanito, ¿cuánto se nos escondió? Que no nos contestaba ni el teléfono. ¿Mm? Yo no contestaba el teléfono y yo dije, tú no me vas a contestar el teléfono, pero yo tengo una llamada que nos vaya y se llama Jesucristo y la jodilla. No te preocupes que yo te voy a poner ahí. ¿Mm? Y esta semana le entregó la guagua a Juan que estaba perdida. ¿Mm? Y el cajo mío que estaba ahí, que eso era para tirarlo a la chataja, me le sacó los papeles, alaba alma mía Jehová. Mire si Dios tiene poder al que se estaba escondiendo. ¿Mm? A veces nos aceleramos, hermanito. Y no esperamos en el Señor, pero... Dios, esos son cocotacitos que Dios te enseña para que te ponga para tu número. Dije, espérenme en mí. Dice, "Esperen en el Señor y él hará. Oye, esperen en el Señor y él va a hacer esperen en él. El... Te muevas. Espera en él. No dejo un paso adelantado. Que Dios está obrando. Ay, mi alma alaba a Dios. Santo. Acuérdate que la fue la certeza de lo que espero. La convicción de lo que no veo. Ay, santo. Qué grande Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mira, hermano. Hoy en día, el hombre ha cambiado la voluntad de Dios. Lamentablemente. Usted verá que yo tengo esto aquí un poco, porque es que los pensamientos se me van, yo ¿no? la retentiva mía no es muy buena, y cuando Dios me habla yo tengo que escribir. Y verdaderamente el hombre de, de hoy ha cambiado la voluntad de Dios por el poder de las riquezas, de la altivez. Esto es una enfermedad tan grande, hermano, que destruye a un hombre de Dios. Las riquezas, el poder, oiga, destruyen a un hombre de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? El Dios mamón. Por si usted no lo sabía, búsquelo en la Biblia. El Dios de la riqueza. Está en el libro de Mateo está. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Que después de haberlo tenido todo con Dios, este poder, esta enfermedad ciega, al hombre. Y lo aparta totalmente de Dios. Por eso es que hay tantas personas. Que le sirvieron una vez a Cristo. Y han dejado la verdad. Por irse para la riqueza. Porque cada día anhelamos más. Cada día queremos más. ¿Sabe qué sucede? Mire. Que dejamos a Dios. Porque nos comprometemos más. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. La enfermedad del poder. De la riqueza. De las comodidades. De los lujos. Te hace querer más y más, hasta que te aleja totalmente de Dios. ¿Y sabe que empieza a llegar? Le voy a decir fácilmente, las infidelidades, los vicios. ¡Ay, santo mi alma, alaba a Dios! ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Tan pronto de las cositas que me gustan, pegan a jalarme y a jobarme el tiempo de Dios, yo pego a apartarme y voy enfriándome, y voy enfriándome, hasta que digo, ¿sabe qué? ¡Ay, yo no necesito de Dios! Y entonces ahí el diablo dice: Pues te voy a poner mujeres. Y si usted era fiel ya, se acabó, se acabó la fidelidad. Pues te voy a poner vicio. Y te da cuánto vicio hay. ¿Y qué pasa? Esto es una cadena. Aprenda esto: los pecados son como una caja de fósforo, usted prende uno y los demás se queman. Usted sabía eso. Mira, ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6.24 porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios. ¿Y a quién? Y a la riqueza. La riqueza me apartan de Dios totalmente. Y no es que usted no va a estar cómodo económicamente. Claro, Dios le va a dar para que usted no se pierda. Para que usted viva cómodo como tiene que vivir. Sin necesidad ninguna. Pero cuando me dan de más y lo desperdicio. Y me voy al deseo, ¿Usted sabe qué está pasando? El mundo me está empezando a llamar está empezando a llamar y ¿sabe qué va a pasar hermano? que va a caer en el vicio que va a caer en las infidelidades porque cuando usted está pelado nadie se le pega pero cuando tiene cuatro pesos en el bolsillo hermano hasta amigos que usted no conoce son sus hermanos eso es así van a aparecer amigos de la nada pero cuando usted es un pobre hombre de trabajo que no tiene mucho mire no se le pega a nadie más que los parásitos ¿Mm? y tiene que ir a bañarse porque y no, ah, hermana, hermana, de goza, gloria al Señor. Y estoy culminando, gloria al Señor. Hermano, nunca dejemos de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Yo no sé lo que tú estás buscando, pero estás en el lugar correcto. Nada tienes que negociar, nada tienes que dar. Lo tienes que buscar La palabra dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Tocad y se os abrirá Todo el que pide Recibe El que busca Encuentra Y el que toca Le será abierto Dios está abriendo hoy la puerta Recuerde que La oración Es la llave Del cielo Pero la fe Abre la puerta del cielo Tú puedes orar, pero sin fe. No vas a recibir tu milagro. Ora con fe. Con el fundamento del amor que es Cristo. Para que Dios se mueva a tu lado. Bendito el nombre de Jesús. Mateo 6, 33 dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Mire cómo lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas os serán añadidas Así Voy a leer el 34 No os afanéis por el día de mañana Porque cada día de mañana Traerá su propio afán Basta cada día con su propio mal No te desesperes por lo que viene mañana Cada día ya está predestinado por Dios Solamente busque el reino de Dios y su justicia Y todo lo que tú necesitas Tú necesitas salud, busca a Dios tú necesitas sabiduría, busca a Dios, tú necesitas ser amado, busca a Dios, tú necesitas que un problema que tú no has podido resolver con los años se resuelva, entrégaselo a Dios, busca a Dios, dice que todas las cosas, no algunas, dice todas, te van a ser añadidas, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, no seas esclavo de lo que posees, porque eso te aparta de Dios. Yo he tenido que regalar carros, y carros que me han dolido, porque no le voy a decir que no me han dolido. En Nueva York yo tenía un templo grande, un poquito más grande que este. El taller mío era, hacía 10 carros adentro, 10 afuera. Lo piqué por la mitad y hicimos la iglesia. Dejé el taller en un lado y allí hicimos la iglesia. Y tenía 14 carros ya de subasta, ready. Pero tenía un bebé que era el mío, el intocable. Ese era mi ídolo. Y Dios me lo quitó. Y Dios me lo quitó. Y en medio de un culto, hermano. ¿Cierto hermano? En medio de un culto. Oigo la voz y mire, es que fuerte oír la voz de Dios y usted seguir predicando, no es fácil. Y seguir predicando, pero Dios hablándome lo oído. Tú ves aquel que está allí, tu hermano, tu amigo. Necesito un cajo, regálale uno. Y yo rápido le dije a Dios que mire, Claro, señor, tengo 14 ahí. Yo no tengo problema con regalarle hasta que me dijo el tuyo. Ahí fue donde la cosa se puso difícil. Y pegué, y seguía predicando y peleando con él. Señor, pero si tengo 14 porque tiene que ser el mío, el tuyo. Señor, pero si hay 14. cuando me dijo, el tuyo, le dije a la sierva, busca el título y la llave que hay que entregarle ese cajo a ese hombre. En medio del culto le dije, varón, Dios me dijo que le dé esto, tenga. Me dolió porque me dolió. Pero me enseñó a no ser esclavo de lo que poseía. Y después que yo lo dije, vi tanta bendición que usted no tiene idea. Después me regalaron otro, una picó, pero de un doctor que eso estaba nuevo. Y estoy en mi taller trabajando y llega un hombre y me dice, regálale la picó. Y yo dije, si esta es la mía, me la acaban de regalar, Señor. Así rápido con la mente, pero ya yo sé que la tengo que dar. Y le tuve que regalar la picota a mí, a otro amigo que estaba en necesidad. Y Dios me empezó a enseñar. Y yo, tú eres administrador de lo que tienes mío, pero no eres dueño. Y usted sabe por qué. Y de ahí... En un momento ayer lo vino ese pensamiento. y Empecé a escribir. Y escribí esta palabra y quiero que usted la guarde en su corazón. Hermano, usted nunca en la vida, nunca, apréndase esto. Verá un troz de mudanza detrás de un carro fúnebre. Apréndalo. Porque no podrá llevarse nada de lo que hay aquí en la tierra. lo grábalo en su corazón Esta es una palabra que Dios tenía para cada uno de ustedes Bendito el nombre de Jesús El libro de Ecclesiastes Y culmino con este verso Ecclesiastes capítulo 12 verso 7 Nos dice claramente Gloria al Señor Dice así y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios al que lo dio. Del polvo salimos, por regresaremos. Nada podremos llevar del fruto de nuestras manos. Por eso jamás usted verá un carro de mudanza, un camión, detrás de un carro fúnebre. Nunca lo va a ver. Porque nadie podrá llevarse lo que ha tenido en la tierra. Grábelo en su corazón. Que Dios le bendiga bendito el nombre de mi Señor Jesucristo así que hermano oyente esta es la palabra que Dios tenía para cada uno de nosotros la voluntad divina de Dios es buscar lo que está perdido si usted ha entendido hermano alrededor del mundo que Dios lo ha venido a buscar a través de este mensaje porque usted estaba perdido por la divertización del evangelio este es el momento que Dios ha establecido para usted y solamente tiene que repetir estas palabras conmigo. Señor, hoy he entendido que estaba perdido, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Y te pido perdón por los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca, que tú eres mi salvador yo sería salvo Padre en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador también he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y en este momento yo creo en mi corazón que tú te has levantado por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que se están convirtiendo en este momento por el poder de tu palabra. Yo te pido que tú te allegues ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, que a la distancia en este momento por el poder de tu palabra, un toque de tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de ellos, Padre. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, en este momento, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor, como confirmación, Señor, que tú lo recibes como hijo tuyo, Padre, los ato con cuertas de amor a ti, declarando tu bendición sobre ellos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice, amén. Dios bendiga a estos hermanos alrededor del mundo Gloria a Dios. Así que hermanos oyentes si esta predicación ha sido de bendición para ustedes puede dejársela gratuitamente a cualquier oyente amigo, familiar de unidos por cristo diagonal diagonalmúpc, donde recibe la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Recuerde, domingo a las 8, miércoles y viernes a las 8. Para la gloria de Dios. Nos puede escribir a través de nuestro email. Ministerios unidos por Cristo 7 arroba gmail punto com y conseguirnos en Facebook en www.facebook.com pastor.roberto.valentín gloria al Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo así que que Dios me los bendiga grande y abundantemente